0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. Deze week ga ik samen met mijn collega Erik in gesprek met Thomas de Vries. Hij heeft namelijk zijn eigen podcast waarin hij topsporters, coaches, schrijvers en experts in het veld interviewt over het onderwerp zelfontwikkeling. Nou, omdat hij zich zo daarin heeft verdiept en veel mensen heeft gesproken... dachten we dat het een leuk moment is om hem te vragen naar zijn levenslessen... En tips voor zelfontwikkeling. Dus laten we gelijk starten met de eerste vraag: wat waren de meest interessante gasten en wat heeft hij hiervan geleerd? Uh, welkom Thomas, uh, leuk dat je er tijd voor hebt om uh, met ons in gesprek te gaan over zelfontwikkeling.
1: Ja, uh, leuk uh, jongens, thanks dat ik uh, gast mag zijn.
0: Ja, we gaan het uh, vandaag hebben over zelfontwikkeling. Je hebt zelf een podcast daarover. En Erik en ik zitten, zaten even te sparren over dat onderwerp. En toen dachten we van, hé, hey, dan moeten we bij Thomas zijn. Coronatijd, mensen zitten veel thuis, oftewel thuis voor reflectie. En jezelf te ontwikkelen, maar ook jezelf tegen te komen. En daarom
2: gaan we met jou in gesprek. Erik, uh, hoe ervaar je dat zelf? Je bedoelt de coronatijd? Ja. Yeah. Ja, wel veel meer tijd om na te denken. Minder, minder buiten, ik spreek met meer, minder mensen af. En ja, die stilte, dan ja, heb je ook meer tijd om na te denken als het ware. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Thomas.
1: Ik heb dat um, ook wel. Nu dacht ik al, uh, ook zonder coronatijd, redelijk wat na. <laughs> dus ik weet niet of het meer is. Um, voor de rest... Ik zie het niet per se als iets negatiefs of zo. Ik zie wel dat er ook heel veel dingen wel kunnen. En ik heb wel eens last van FOMO. Dus dat heb ik nu niet, zeg maar. Omdat je hebt geen kans. om Er is niets om FOMO voor te hebben. Dus ik ervaar het niet per se als iets extreem negatiefs. Waar het niet dat ik het ook leuk vind om met mate dingen te doen. Um, dus dat vind ik wel jammer. Um, maar het is niet dat ik meer nadenk. Nee. Hé... Hmm,
0: hmm. hey, um... Ja, waar ik jou van ken. We hebben samen ook een uh, aflevering gedaan over uh, gedragsverandering. Uh, je hebt ons destijds geïnterviewd, dus we keren hem nu om. Uh, je hebt een, in je podcast echt uh, nou, tientallen mensen geïnterviewd over ondernemers, uh, sporters, uh, mensen die boeken hebben geschreven. En vaak komt het terug, als ik het zo zie, op het onderwerp zelfontwikkeling. Um, Later gaan we het hebben over, over je podcast en waarom je uh, die gestart bent. Maar ik ben eigenlijk eerst benieuwd, welke aflevering heeft jou het meest gebracht? Heb je het meest van geleerd? Welke persoon was dat en waarom? Mogen het er meerdere zijn of niet? Ja,
1: zeker. Okay. Nee, ik, um... ik zat hier gisteren over na te denken. Toen kwamen er drie in me op. Uh, allereerst Paul Venner. Ik weet niet of jullie Paul uh, uh, kennen is toevallig ook de man van Sarai Pannenkoek. Dit zal jullie waarschijnlijk wel wat zeggen. Maar die, uh, ik heb als... Nee, zoals je aangaf... Ik ben wel redelijk wat bezig met zelfontwikkeling. En soms bekruipt het gevoel me een beetje van... Ja, heb je daar wel echt wat aan? Wat is nou het nut van overal de redenen achter weten... En snappen waarom dingen zijn zoals ze zijn? En Paul die gaf daarin een heel... Uh, voor mij motiverend uh, antwoord of zo. Hij heeft zich heel erg... Um, verdiept in systemen, ook natuurlijke systemen en op een gegeven moment um, last hij heel veel over het lichaam en adaptie en dat je uh, als je een, bijvoorbeeld, nou ja, dat je luisteraars zullen weten wat een squat is, maar als je een squat doet, dat je dan de, je lichaam altijd dezelfde informatie geeft. Dus als je dan een keer op een andere manier gaat staan of een andere prikkel geeft, dat dat weer voor een andere prikkel het lichaam zorgde. En zo maakte hij de vertaalslag van het lezen over natuurlijke systemen naar een product... Wat hij uiteindelijk in de markt heeft gezegd, namelijk een zak op zijn rug met water erin, zoals iedere keer als je een stap naar voren zet dat je lichaam dan een andere prikkel krijgt. Wat inmiddels een super succesvol bedrijf is geworden. Dat was de eerste, nou, ik weet niet of het de eerste keer was, maar een heel concreet voorbeeld van dingen leren begrijpen en vanuit dat begrijpen ook er iets concreets en niet tastbaars mee te doen. Ja. Na, dan alleen lezen over um, um, boeken, of le ja. boeken lezen
0: en daarover praten met andere mensen. Oké, okay. en de levensles is dat je je lichaam zich steeds aanpast en moet blijven verrassen. Mm. Nou ja, dat was zijn levensles.
1: M mijn les was dat het zin heeft om um, um, dingen te begrijpen, dat daar de goede dingen uit voort kunnen komen.
0: Oké, okay. ja, en ik, ik vat hem nog niet helemaal. Hoe, uh, hoe, hoe kun je nog iets meer meenemen?
1: Ehm. Um... En wat begrijpt u er niet aan? Ja, ik snap niet wat de levensles eruit is. Nou, ik, nogmaals, ik vraag me wel eens af, heeft het zin om je overal in te verdiepen? Of kun je niet gewoon dingen aannemen zoals ze zijn, zonder dat je helemaal begrijpt wat eruit, uh, wat eruit voortkomt? Uh, ja. Paul liet me zien dat het snappen van dingen, dat het ook nog eens een praktische toepassing heeft. zodat je er ook nog een bedrijf omheen kan bouwen als je snapt hoe dingen werken?
0: Mooi. Ja, we komen dit ook wel regelmatig tegen... als wij bijvoorbeeld uh, lichaamsprocessen... dat je helemaal op celniveau iets probeert te begrijpen... maar ja. dat het soms helemaal niet relevant is... voor de praktische toepassing voor iemand als je iemand wil coachen. Ja. Exact. Ja, ja. Moet, je, als je, moet je
1: weten dat uh, als je af wil vallen... dat je dan um, uh, minder calorieën moet binnenkrijgen dan je verbrandt... moet je dan helemaal dat systeem erachter begrijpen... hoe dat werkt met metabolisme en verbranding en zo... Um, ja, dat is een goede vraag. Um, weet ik niet. In het geval van Paul. Um, die heeft zich daar dus wel in verdiept. En op een gegeven moment wist hij er zoveel van. Begreep hij het zo goed. Dat hij met een nieuw product kwam. Wat super innovatief is. En daar een heel groot bedrijf omheen heeft gebouwd. Um, het was voor mij misschien meer een bevestiging van. Oké, okay, soms heeft het dus wel zin om je uh, yeah, ergens helemaal in te verdiepen. En de dingen proberen te begrijpen achter.
0: Mooi. En ook die stap kan maken van het ene naar het ander. Dat is, wel, uh, dat is wel interessant.
2: ja. ja. Tweede... Dat zit je ook bij, bij het stukje innovatie, toch? Innovatie-management.
1: Ja, dit is daar wel een vorm van. Ja. Ja, ja, dat, ik denk dat uh, de les qua innovatie ervan is... Als je, het, als je het echt goed begrijpt, dan kun je ook kansen zien. Als je het maar half begrijpt, ja, dan kun je dan zien waar de mogelijkheden liggen... of de uitdaging zegt, ik weet ik niet. Uh, ja. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar nummer twee. Ja, 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 ja. nummer 2 is uh, een podcast met Chi... Ja. Van uh, Chivo opleidingen. Um, en als ik samen zou moeten vatten wat zijn uh, um, boodschap was tijdens die podcast. En ook de keren daarna dat ik er met op gesproken heb. Is dat uh, je niet gelukkig wordt van zelfontwikkeling. Zo. Ja. Ja. <laughs> ja, dat vond ik toch wel, uh, wel geinig. Terwijl ik een podcast heb over zelfontwikkeling. Um, ja. Maar daar word je niet gelukkig van. En ik, vraag, ik weet niet in hoeverre um, ik daarop voor moet borduren of uit moet leggen.
0: Ja. Nou, ik krijg zelf ook een beetje altijd de kriebels van al die zelfontwikkeling boeken en zo. Uh, ik denk altijd van hé, hey, je reflecteert gewoon en vanuit daar logisch, of je spart met mensen en dan kom je weer een stap verder en je maakt fouten waar je van leert. Uh, maar eigenlijk is het, stel je voor, je gaat naar een psycholoog om uh, nou, bewijs wijze van, of een business coach die je verder helpt in je bedrijf, of een personal trainer, dat is eigenlijk ook een stukje zelfontwikkeling. Dus uh, en eigenlijk misschien zijn cursusinstituut is eigenlijk ook zelfontwikkeling, want je wordt beter. Uh, dus ik vind dat wel interessant. Of ziet hij dat ja. niet zo? Uh, zeker, ja. En Wat hij ermee
1: bedoelt... en nu ga ik herhalen wat hij heeft gezegd... en ik hoop dat dat um, goed overkomt. Hij zegt dat vroeger... als je in een, kleinere, in een klein dorp woont... dan was er, uh, e er waren er één of twee mensen... die een uitzondering waren. Die exceptioneel goed waren... of al heel vroeg heel succesvol... En die, dat kon je toen ook zien als de uitzondering. Want het was maar één iemand in een dorp van zoveel duizend mensen. En tegenwoordig door social media en door dat... Uh, nou ja, eigenlijk alleen door social media en het internet... Zie je dus eigenlijk alleen maar die uitzonderingen. Van, van jonge gasten die met hun Ferrari uh, Instagram foto's plaatsen. Of een gast met een dikke sixpack. Of die al heel vroeg succesvol zijn geworden. En omdat... Dat er, uh, als je heel veel kleine dorpen hebt, zijn het in een keer heel veel uitzonderingen en die zie je. En wat ze zegt, is dat de uitzondering de norm is geworden um, en dat iedereen zich spiegel, spiegelt aan die norm. Nou, wat gebeurt er dan? Is dat mensen heel ongeduldig worden, dat je het voelt um, alsof je. Ik ben 29, alsof je dan een soort van loser bent, omdat je dan nog niet. omdat je op je dertigste nog geen miljonair bent geworden. Um, en daar. Het gevolg daarvan is dat mensen um, een, een soort van chronische zelffocus kijken. Dus dat ze alleen maar met zichzelf bezig zijn om um, te verbeteren, om te ontwikkelen en te optimaliseren. En dat dat niet gelukkig maakt. En Chi stelde in die podcast dat binding, dus het hebben van relaties met anderen, dat dat het allerbelangrijkste is voor een mens. En als je dus chronisch met jezelf bezig bent, heb je dus geen ruimte met anderen bezig te zijn. Wat um, nou ja, negatieve gevolgen heeft.
2: Ja, ik kan me daar wel heel erg in vinden. Ik vind het mooi uitgelegd. Ik denk ook van als je heel erg bezig bent om... Ja, je bent eigenlijk voorwaardelijk goed. Als je op die manier jezelf ontwikkelt. Dus als je, je moet een lijstje afwerken en dan ben je goed genoeg. Terwijl, ja. we eigenlijk worden we vooral heel erg gelukkig... ook met sociale verbondenheid en zelfontwikkeling. Als je dat meer richt op van... Ja, ik wil beter worden in skills en bijvoorbeeld werkskills. Maar niet per se om goed genoeg te zijn. Dat is een hele andere manier van zelfontwikkeling dan. Als je denkt van ja, ik moet succesvol zijn... Want Anders voldoe ik niet. Ja,
1: dat is ook nog een hele andere discussie. Dat uh, als je uh, zegt: ik moet dat hebben, want dan, dan is ook nog de onderliggende assumptie dat het op dit moment niet genoeg is. Ja, dat is ook nog een uh, groot probleem. Ja, dus ik ja, ben het daarmee eens. En ik merk het ook wel. Als je gewoon stel iemand, een vriend of familielid, zit in de problemen. en je doet iets voor die persoon. Dan geeft dat altijd heel veel voldoening. Daar denk je niet over na. Hoe moeilijk het ook is. Je zit geen twijfel over. En tegelijkertijd geeft dat heel veel voldoening. En heel vaak als ik voor mezelf bezig ben. Dan denk ik ja. Wat heeft dat voor zin eigenlijk joh. Dus het, het is ook nog eens vet herkenbaar. Dat binding het belangrijkste is. En dat dat het gelukkigst maakt. Alleen eh, doordat... Als ik voor mezelf spreek, ik ongeduldig ben omdat ik van alles moet bereiken door de zelf opgelegde doelen. Dat ik daar alleen maar met mezelf bezig ben en dat dat niet per se de manier is om gelukkig te worden.
2: Ja, ik, ik denk dat het echt om een balans gaat.
1: Ja, ja. Ja, eens, eens. Het is ook niet goed om alleen maar Netflix te kijken en te gamen en uh, niks te doen om jezelf te verbeteren. Maar als de balans zoek is, dan is dat wel lastig. ja.
0: En. Uh... Ja, dus het is zoeken, bewijs van iemand heeft een boekenkast met zelfontwikkelingsboeken. Dan zag ik gewoon daar misschien een kwart van gebruiken in plaats van de hele boekenkast doorlezen.
1: Ja, ik weet niet zozeer of het in de, met de kwantiteit te maken heeft, maar meer met de reden waarom je het doet. Doe je het omdat je, omdat je niet vindt dat het op dit moment genoeg is, eigenlijk wat Erik net zegt, omdat het nu niet goed is? Of doe je het gewoon echt omdat je het fucking leuk vindt om ermee bezig te zijn? Um, ik denk dat die tweede, dat die een stuk houdbaarder is. Dat je dingen doet omdat ze leuk zijn... en niet omdat je iets anders ermee wil bereiken.
0: Hm. Ja, dat is interessant. Ja, er valt ook wel wat voor te zeggen om het wel te doen. Het wel, haalt wel misschien wel economische groei en gedrevenheid. Uh, het kan ook wel veel mooie <lacht> dingen opleveren.
1: Dus nee, eens. En ik, ik ben nog steeds een heel erg groot fan van jezelf verbeteren. En ik heb echt nog wel mijn ambities en ik wil echt nog wel dingen bereiken. Maar... Um... Iedere dag, s avonds uitgeblust uh, um, in je bed liggen en alleen maar met jezelf bezig te zijn,
0: dat is hem volgens mij ook niet. Ja, het idee is dat je niet altijd beter wil, wil altijd maar beter, beter weten, maar ook gewoon tevreden bent. Ook, ja. Ja,
1: ja en ook gewoon de, de verzijn voor anderen en dat ook belangrijk maken. Ja. Tenminste, dat geldt voor mij. Ja,
2: een beetje een gezonde vorm van competitie. Ja. Ja.
1: Als in, competitie met anderen? Of met jezelf? Hoe doe je Ja,
2: Zelf beter draait heel, draait volgens mij ook omdat... de een die wil beter zijn dan de ander... bijvoorbeeld met sporten. En dat is ook mooi, dat is ook leuk. Maar het moet wel gezond blijven wel. Dan niet dat er afgunst ontstaat of dat mensen... op elkaar neerkijken. Oh, ja, ja, zeker. Je
0: ja, ja. Ja. Ja, levenslessen <laughs> ja. gegeven. mooi. Nou, ik ben nu al benieuwd naar de derde. Of had Chin nog ja. meer uh, mooie... Nee, nee dat is niet van Chien.
1: Um, ik heb ooit een podcast gehad... met Alexander Den Heijer. Die, uh, die geeft uh, sales trainingen en die schrijft over filosofie uh, en, en dat soort dingen. En die had het op een gegeven moment in de podcast over het verschil tussen uh, zijn en doen. Uh, doen is... Nou, eigenlijk wat we net ook, dat je altijd dingen wil bereiken... en dat je altijd bezig bent om um, iets te forceren en dingen te controleren. En dat aan de andere kant heb je ook gewoon zijn. En dat is um, dingen wat meer loslaten en op zijn beloop laten... en wel zien wat er gebeurt. Nou, van nature probeer ik altijd alles te controleren en te forceren. Um, wat ik van hem leerde is dat ik dingen soms ook maar wat moet op zijn beloop moet laten. En dat klinkt heel woel. Uh, dat is het eigenlijk ook wel, maar... Um, als ik kijk naar de dingen in mijn leven die een soort van grote impact hebben gehad of me, um, de, de koers van mijn leven een beetje veranderd heb, dan heb ik dat meestal niet zelf geforceerd. Dan gebeurde
0: dat gewoon. Ja. Ja, het is heel herkenbaar. Het is leuk. De verrassingen zijn fantastisch. Je moet ja. er iets voor doen. Kijk, als je de hele dag thuis gaat zitten, dan uh, dat komt dan er nog peurt, af. Ik dat dat uh, vind niks. Nee, eens. Nee, maar uh, je kan wel iets forceren, maar er uh, komen altijd leuke verrassingen voorbij. En dat is, echt. Ja, tenminste, het klinkt zo uh, naar het oude opa die aan het praten is. Maar, uh, maar ja, de verrassing is altijd het leukste. Herkennen jullie het? of
1: Klinkt het voor jullie als van, heeft die gast dat over?
2: Ja, ik herken het wel. Ik, ik ben ook een beetje van het controleren dat ik heel control uh, nou, yeah. gericht ben maar je moet ook een beetje dat krampachtige, het kan soms krampachtig worden maar dat je dat loslaat ja. en dat je ook denkt van ja, ik, ik laat het gewoon maar afkomen het leven. Ja, dat klinkt nog steeds zweverig, maar ja. nu ook met corona, ja, ja. leef ik ook meer per dag en ja, ik kan niks aan doen, ik weet niet wanneer het open gaat, ik, geen idee maar ja, ik kijk, ik gewoon, wat vind ik wat is voor mij belangrijk, wat zijn mijn waardes en daar probeer ik Per dag op te leven, als het oké, okay. Contact onderhouden met vrienden. En de rest. Ik weet niet of je dat bedoelt. Een beetje dat ja, 100%. Vanuit... Ik,
1: het is grappig dat je zegt waar. Dus uh, ik, ik ben heel veel aan het lezen over de Stoics. Ja. De Stoïcijnen. Um, en die hebben een. Dat, zijn, dat waren, voor degene die niet weet wie dat waren. Dat waren Griekse en Romeinse filosofen. die uh, toen de tijd bezig waren met de vraag: wat is een goed leven? Um, die hebben een concept amor fati. Dus hou van je lot. En dan zeggen ze dat je maar. ...invloed heb op heel weinig dingen... ...wat je denkt, wat je zegt... ...en wat je doet... ...en dat je voor de rest nergens controle op hebt... ...en dat is eigenlijk wel in lijn met wat we zeggen... ...dat je soms ook maar de dingen een beetje moet, op zijn beloop moet laten... Um, ...maar Amor Fati is... Um, ...omarm het lot of zo... ...en dat probeer ik steeds wat meer te
0: doen... <laughs> ...ook al is dat lastig... ...zeker niet met natuur... ...ja... Hey, ...als je je persoon bekijkt die je nu bent... ...en uh, die je vroeger was... Uh, ben je twee jaar geleden ongeveer gestart met de podcast? Uh, ja, tweeënhalf. Oké, okay, en laten we dan uh, kijken. Denk je dat je, zeg maar, jouw persoonlijkheid of je inzichten uh, uh, daar echt significant is voor, door veranderd? Uh, of is dat door het natuurlijke verloop gegaan?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om uh, te kunnen zeggen. Ik heb eigenlijk geen idee of dat zo is. Oké. Okay. Um, ja je kunt achteraf kun je een heel verhaal maken van nou dit, dat moment en dat yeah. moment heeft me veranderd maar ja kun je dat echt, volgens mij noemen ze dat een narrative fallacy of zo dat je achteraf een heel mooi verhaal maakt om het voor jezelf kloppend te maken yeah. maar of dat zo is, ik weet wel dat het me heel veel voldoening heeft gebracht ja yeah. uh, ik heb heel veel um, toffe gesprekken gehad en zelfs al uh, zou ik geen microfoon hebben, dan zou ik het meeste voldoening krijgen uit gesprekken zoals deze. Gewoon omdat het me dat, um, nou ja, dat voldoening geeft. Ja. Daarnaast heb ik ook nog heel veel leuke mensen ontmoet, dus in die zin heeft het me wel, uh, wel veranderd.
0: Ja. Cool. Je podcast heette eerst Dit keer wel. En, ja. uh, misschien heet hij er daarvoor Thomas nee, de Vries, weet ik niet.
1: Dit keer, dit keer wel, waarom niet? En ja, nu, en, act it
0: out. ja, en nu is Act It Out. Uh, waarom heet het nu Act It Out? En waarom heb je die verandering gemaakt?
1: Um, omdat ik... Nou, het simpelste uitleg is... Er zit een verschil tussen weten en doen. Het is heel makkelijk om um, heel veel te weten... maar het niet in de praktijk brengen. En juist in de praktijk brengen, daar zit, uh, daar zit de waarde. En... Ik heb ook het idee dat zelfontwikkeling een beetje mainstream aan het worden is. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Het is heel makkelijk om een hele inspirerende quote op, um, op Instagram te plaatsen. En ik kan me nog herinneren dat ik in 2017 of 2018 las ik 49 boeken. En dat vond ik dan heel cool. En dat ging ik dan vertellen aan mensen. Maar van de helft wist ik de titel niet eens meer. En dan, ja, dat, dat heeft niet zoveel zin joh. Dus het is uh, beter om het gewoon te laten zien in je daden. Dan uh, te, te zeggen wat je allemaal weet. Echt ja. Oké,
0: okay. gewoon,
1: uh, gewoon handelen. Dat is ja, mooi. Daar gaat het om, de, daar ja. zit de waarde in. Daar ja. zit de waarde in. Dan hoef je niet voor te lezen en hoef je ook niet bezig te zijn met zelfontwikkeling. Ja. Uh, als je het gewoon doet, dan is dus
0: prima. Uh, is er iets wat je bent tegengekomen qua uh, les, wat uh, van iemand die je hebt geïnterviewd of de laatste jaar bent tegengekomen, uh, wat je dacht van, oh, dat ga ik echt in de praktijk toepassen. En dat lijkt me echt een fantastische methodiek om om mezelf te ontwikkelen. Ik mag zelf verbeteren, mag ik nu even niet meer gebruiken volgens mij, maar zelf nee, te ontwikkelen. Als zeker, als zeker wel. Ja. Ja. Oké, okay, zelf te ontwikkelen. Had je gedacht van, ah, dat moet echt een magische truc zijn, maar uiteindelijk bleek het dat het, dat het helemaal niet werkte voor jou.
1: Ja, husselen.
0: Ja, wat bedoel je daarmee?
1: Um, keihard werken en alles opzij zetten om succes te bereiken. Daar ben ik echt um, volledig van teruggekomen. Ja, is,
0: is, is het zeg maar een bepaald boek of waar je dat... Uh... Nou, dat
1: is, ja, de, de, in eigenlijk alle, uh, zeker de, de publieke figuren op social media, die dit soort um, boodschappen pushen ja. om nou, hele dure courses te kopen en zo, en... Carrie um, Vaynerchuk, ik weet niet of je die gast ja. kent, die marketinggast, die heeft dat ook. Je hebt de hassel en ja. als je echt succes wil, dan moet je je kop eraf werken. En dat is ook zo. <laughs> je moet ook vreselijk hard werken. Alleen, um, um, ja, ik deed dat uh, um, vanuit de verkeerde motieven, denk ik. Wat, wat ik dan ging doen, is bijvoorbeeld een hele. Ik had echt dus een heel ochtendritueel. Van anderhalf uur. Ik deed dan bulletproof koffie. En journalen. <laughs> <Ja>. en, <laughs> letterlijk journalen. En uh, sporten. Uh, alles had ik. Ik deed alles. Super. Ja, Oké, okay, dan had ik ook nog eens... Mijn een, uh, een agenda. Van, van voor tot einde helemaal dichtgepland. Ja, en ik moest alles van mezelf. Ja. Ja, het, als ik anderhalf uur bezig was, ochtends dan was ik al... Klaar met mijn dag eigenlijk. Dan had ik al zoveel gedaan. Dan moest ik even pauze hebben. Terwijl die ochtend ochtendritueel... Heb je ook een bezig... koude douche gedaan, of niet? Ook, alles. Ja. Ik heb alles gedaan. Noem het, ik heb het gedaan. Doe het. Maar en ook je... Um, ja, agenda. dat zat dan helemaal vol. En ik, Jordan Peterson, die zullen jullie ongetwijfeld inmiddels... Uh, um, kennen, die zegt dat uh, de meeste mensen die gebruiken hun agenda als een soort van dictator van zichzelf, hij zegt dat is het doel niet van een agenda, het doel van een agenda is om een dag te hebben zoals je die graag zou willen hebben uh, ja, en wat ik deed, mooi, ik plander ja. hem van 8 tot 8, plande ik hem helemaal vol en dan van 8 tot 10 ging ik nog wat doen en, dan van, nou goed, dat, en dat heeft dat uh, mij lukt dat niet ja Um, en ik, ik, het maakte me niet gelukkig. Um, um, ik had er op een gegeven moment geen plezier meer in, dus ik ben daar echt volledig van teruggekomen. Ik, ben nog steeds, ik werk nog steeds hard, zeker. En ik heb af en toe ook nog wel last dat ik gestrest raak of dat ik uh, aan het eind van de dag uitgeblust ben. Maar dat moeten, van ik moet van ochtend voor elke minuut moeten tellen, dat ja. heb ik, daar ben ja. ik volledig ja. van teruggekomen.
0: Nou, ik zie vaak dat mensen zeg maar denken van oh, je moet 60, 70 uur per, werk, per week werken. En je moet heel hard werken. Maar ik denk dat je hard moet werken wat functioneel is. Dus niet hard werken om te hard werken. Maar hard werken omdat het nodig is op dat moment.
1: Exact. En dan is het ook nog van doe je dat de hele tijd? Of heb je ja. van de periodes dat het druk is en neem je daarna periodes weer uh, wat minder, wat meer rust? Daarnaast is het ook nog zo dat ieder persoon is gewoon anders. Weet je. De een heeft vijf uur slaap nodig. Kan zich helemaal schompers werken. De ander heeft gewoon wat meer rust nodig.
2: Ja, ik ben wel nieuwsgierig hoe je dan uh, voor jezelf op een gezonde manier zo'n agenda inricht. Hoe weet je dan de, uh, of je wel of niet te ver gaat? Want ik heb het idee dat je eerst de agenda, jou als dictator, dus je luistert niet naar je gevoel, maar de agenda bepaalde wat je moest doen. Dat is herkenbaar. Maar uh, hoe doe je dat dan nu? Nou,
1: ik moet zeggen dat dat nog heel vaak niet goed gaat. Okay. Uh, maar ik heb, er zijn wel een aantal dingen die ik echt leuk vind om te doen. Uh, sporten. Um, lezen vind ik leuk om te doen. In het weekend uh, tijd vrijmaken met vrienden. Ik heb ook weet van nature dat als ik niet uh, momenten inplan dat ik bel met vrienden, dat ik het niet doe. Dus dat soort dingen zet ik wel eerst in mijn agenda. En voor mij is de vrijdagavond is meestal een indicatie hoe hard ik die week ben gegaan. Als ik vrijdagavond wat vermoeite zagrijnig en uh, prikkelbaar ben, dan weet ik oké, okay, dat is wel een indicatie dat het iets te hard is of uh, iets te veel is geweest. En dan kies ik er meestal voor om de week daarna iets rustiger aan te doen.
2: Oké, okay, dat is wel goed dat je die signalen dan integreert.
1: Ja, 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 meestal heb ik ook een partner die, uh, die wel merkt uh, <laughs> of het te veel is die week. <laughs> extern klankbord. Ja, ja externe klankbord, ja. ja. Directe feedback krijg ik daarvan.
0: Mooi. Ja. Uh, wij, wat zijn twee boeken, of uh, mag er ook drie noemen, uh, waar je denkt van hé, hey, dat heeft me echt inzicht gegeven?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Um,
1: ik weet niet of ik um, twee favoriete boeken heb. Okay. Ik heb wel twee boeken die me de laatste periode heel veel gebracht hebben. 12 ja. uh, um, Rules for Life van Jordan Peterson. Niet zozeer om het boek, want... Uh, um, ik heb het boek net pas gelezen en ik ben al echt twee jaar heel groot fan van uh, De Beste Meneer. Ja. Maar Twelfthofs voor Life, omdat ik het uh, gewoon de boodschap van die vent uh, vind. en nou, vooral zijn, de manier waarop hij het zegt vind ik heel
0: erg interessant. Um, ja, en... Ik ken hem niet, dus misschien even voor oh, de kent, luisteraar. Oh, je kent hem echt niet? Nou, ik weet dat hij op YouTube uh, best wel wat dingen zegt. Erik kent volgens mij wel een beetje, maar wat, wat, wat brengt die man precies?
2: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat, wat zou een luisteraar aan, aan, aan zijn adviezen hebben? Ik heb wel eens gelezen, ik heb een stuk van zijn boek gelezen... maar ik kwam er niet echt goed doorheen, als ik eerlijk ben. Ik, ik ben op de helft gestopt. Ik vond het soms te abstract, dat ik het niet helemaal snapte waar hij het over had. Maar hij had het onder andere over dat je rechtop moet staan als een... Uh, hoe heet zo'n dier? Uh, zo'n uh, zo krap. Uh, ook al sta je laag in de pikorde, uh, je moet rechtop staan... Uh, want dan uh, straal je uit dat als je alsnog status hebt... Uh, maar ik, ik vond het wel interessant dat hij heel erg, die kant benadert van uh, de maatschappij dus heel erg in, in die status uh, frame als het ware terwijl je ziet nu in deze crisis dat we ook heel erg solidair zijn naar elkaar, we helpen elkaar dus ja.
1: Ja, ik merk bij uh, jullie enig cynisme als ik uh, Jordan Peterson noem volgens mij of, nee nee, nee,
2: ik, ik, uh, ik, nee, ik heb alleen uh, een stuk van zijn boek gelezen, maar ik vond het wel vrij complex, hij in zijn uh, video's heeft, haalt hij ook heel veel mythologieën aan en uh,
1: ja. ja, en dat is, wat ik, um, dat is wat ik interessant vind, want hij is best wel controversieel, het is een uh, Canadese hoogleraar die uh, best um, um, polariserend is in de manier waarop hij schrijft en um, daardoor komt hij best wat negatief in het nieuws. Ik vind dat totaal niet interessant om het over te hebben. Eigenlijk zegt hij niets anders dan heel veel andere mensen die anderen proberen te motiveren. Namelijk dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je leven. Dat je een doel moet hebben. Dat je rustig daarvoor moet werken. Dat je ook nog aardig bent voor je omgeving. Alleen zijn invalshoek is vanuit de mythologie. Um, dus hij gebruikt heel veel bijbelse verhalen heel veel Disney films, De Hero's Journey komt erbij mm -hmm. en ik heb dat altijd interessant, ik heb films ook altijd heel cool gevonden en um, ik merk dat die mythologische invalshoek dat, 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 dat ik dat interessant vind, dus dat de boodschap dan beter binnenkomt
2: ja, ik kan het wel mooi vertellen inderdaad, ja, ja dat ook nog
1: ja, ja, ja. ja.
2: <laughs> hij weet het ook heel goed over te brengen, alleen ja, wat ik soms een beetje bij hem mis is dat hij kritisch is naar wat hij zelf zegt zelfkritiek Oké, okay, welke, welke haken en ogen zitten aan datgene wat ik zeg? Hij vertelt heel erg als, dit is de waarheid van hoe ik het breng. Dat moet je, zo komt het een beetje over. En dan krijg ik altijd een beetje van, oh, ik wat argwanig. Hmm. Ja, ik kan me bijna... voorstellen
1: dat als iemand weinig zelfkritisch is, dat je dan op een gegeven moment denkt van, ja, oké. Okay.
2: Nou, nee, hij zegt ook heel veel goede dingen. Uh, en, en, en ook dingen die, die wel, uh, wel ergens, uh, wat je, waar, je, waar je wat aan kan hebben. Maar alleen, uh, ik mis soms gewoon een beetje dat hij... Ja, zelf kritisch is naar uh, zijn theorieën, de manier hoe hij de wereld ziet. Uh, want ja, hij heeft ook een bepaalde manier hoe hij de wereld ziet. Maar hij zegt niet van ja, oké, okay, hier weet ik het niet. Of hier, dit zijn, nu ben ik aan het speculeren. Of dit zijn aannames. Of dat mis ik een mm -hmm. beetje in zijn verhaal soms. Mm -hmm. yeah. dus dat is een beetje meer als een profeet, komt hij over soms. In de zin yeah. van, heel, uh, ja, dan krijg ik soms een beetje van. Ah, ja,
0: maar dat is ook een stukje marketing. Als je wat ja. genuanceerder bent, verkoop je wat minder boeken en dan heb je minder aanhangers. Dus dat is misschien ook nog wel eens een bewuste keuze. Uh, maar goed, dat is wel interessant. Zou kunnen. Ja, uh, ik heb me nooit zo verdiept. Ik ben me op andere dingen gericht. Maar uh, ik ben meer bij, uh, leren, bij uh, leren door fouten in plaats van leren door daar heel erg in te verdiepen en met mensen praten. Uh, maar goed, heb je nog meer dingen die je van hem wilt delen die heel waardevol zijn?
1: Um, nee. 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 Oké. Okay. Nee. Ik heb wel het tweede boekje nog. Ja? ja. Mooi. Um, het zakboekje van Epictides. Um, het is een klein boekje. Ja, het is geen, we hebben geen video natuurlijk. Ik heb hem uh, vorige week gelezen. Zo'n 48 lessen in, van, van Epictides. Ja, ja. Vandaar dat het boekje ook het zakboekje van Epictetus heet. Maar het is een, een stoic.
0: Ja, dat en hij ik is
1: het al. En 48 lessen heeft hij, um, heeft hij opgeschreven. Um, echt heel interessant. Ja. Ik vind het zo grappig dat. Um, Iemand die 2.500 jaar geleden dingen heb, heeft opgeschreven. Die nu zeg maar 2.500 jaar later nog steeds ja. gewoon um, super relevant zijn. Ja. Ja, bijzonder is, vind ik
0: dat. Is er één uh, zin die je eruit kunt halen?
1: Uh, ja. ja? Fo focus je alleen op wat je denkt, zegt en doet. En laat de rest los.
0: Ja. En hoe zou je dat, als je dat voor jezelf doet, om een voorbeeld te geven, hoe zou je dat in de praktijk kunnen toepassen? Want ik heb wel eens dat ik denk, bepaalde levens. Nou, ik denk dat de coronacrisis
1: het perfecte voorbeeld is.
0: Ja, maar straks verandert de wereld weer en komen er weer meer afleidingen of heb je minder momenten voor zelfreflectie? Ik lees dan wel eens een, bijvoorbeeld op Medium, nou, dan lees ik wel eens een artikeltje over zelfontwikkeling of uh, reflectie, en denk oh, dit zijn echt hele goede tips, die moet ik even opslaan, of op mijn koelkast plakken, of uh, in mijn telefoon zetten, <laughs> of op mijn, uh, ja, weet ik, geen idee, overal waar ik tegenkom. Daar moet ik steeds mezelf blijven, blijven mee spiegelen. Maar hoe zorg je ervoor dat je uh, zo'n levensles, dat je, die, dat je die voor jezelf recent houdt?
1: Pff, ja, ik weet niet of ik daar een goed antwoord op kan geven, uh, Jeroen. Uh, hoe kun je dat? Hoe doe ik dat zelf? Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb sowieso geen antwoord voor iedereen. Ik, voor mij werkt het als ik er um, letterlijk iedere dag mee bezig ben.
0: Hm. Ja. Uh, de,
1: de, dus op het moment dat ik merk dat ik in dit geval dat ik me weer druk maak over de toekomst van wat gebeurt er met mijn baan en wat wil ik nou eigenlijk of over het verleden van ja kut waarom heb ik dat gisteren nou weer gezegd yeah, dat ik dan yeah. denk oké okay, heeft dat zin kan ik daar invloed op uitoefenen of valt dat buiten waar ik yeah, invloed yeah. op heb en dan probeer ik het niet te doen maar ja, dus niet, ja ik weet niet of ik daar een, een goed antwoord op kan geven veel meer bezig zijn dat werkt voor mij
2: wat ik, ik, ik heb ook wel eens verdiend in de story science en filosofie en wat ik ervan begreep, is dat uh, je hebt bijvoorbeeld een situatie... Yeah. en dan uh, kan je het heel erg feitelijk gaan beschrijven... of je gaat een normatieve uh, norm aanvellen van dit mag niet gebeuren... en dan word je bijvoorbeeld boos. Stel, je, iemand scheldt je uit. Terwijl de stoïcijnen zeggen dan van ja, die situatie maak je niet ongelukkig of geboos, maar de manier hoe je de betekenis aan geeft. En dat stukje, hoe je de betekenis aan geeft, daar heb je invloed op. Bijvoorbeeld door te zeggen van ja, zeg, dit mag blijkbaar, want het gebeurt in de praktijk. Dit is nog steeds een beetje abstract. Maar wat ik dan wel. Ik vind het wel een, 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 uh, iets waar je veel aan kan hebben. Ook bijvoorbeeld als je onrecht aan wordt gedaan. En ik kan dat zeker gebruiken. Alleen ja, we hebben ook principes wel. Van dingen waar we naar streven. Waardes. En ik vind, ik vind het soms lastig hoe je dat op een bepaalde manier kan verenigen. Want stoïcijnen die zeggen heel veel. Ja, emoties ontstaan door gedachten. En door de manier hoe je naar de situatie kijkt. Maar aan de andere kant. Ik, ben wel, ja, van, ja, ik vind dat er wat gedaan moet worden aan het klimaat. En ik vind wat het gedaan wordt aan ongelijkheid in de wereld. En dat is voor mij belangrijke waarde. En ik kan me soms echt boos maken... omdat de wereld voort onrechtvaardig is. En ik denk van, ik laat het los. Dan doe ik die stoïcijnse. Maar aan de andere kant... ja, ja, dat, ja nee, echt Ik zit te ik, worstelen ik, met van, ja, wie ben ik? En ik ben geen machine die geen gevoel heeft. Wel. Dus als ik te denk: van, ja... Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe ga je dat toepassen? Ik vind het wel ja, heel ik, waardevol. Ik moeite,
1: net zoveel moeite als jij. Ik word namelijk ook... Uh, ja. van alles en nog wat. Daarom ben ik er ook mee bezig. Ja, ik... Volgens mij zeggen ze niet dat je geen emotie kan of ja, mag. Ja, of dat je een soort van passief wordt omdat ja. niks je meer raakt. Volgens mij is dat niet hun boodschap. Maar ja, I don't know. Um, ik, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik um, regelmatig een heftige reactie dan nodig is. En dan blijft het ook langer voortborduren. En dan maak ik me druk op dingen waar ik echt geen invloed op heb. Um, en ik weet dat... Het beter zou zijn om dat wat minder te doen. Dus dat, daar probeer ik op te focussen. Ja.
2: Dus dat het, die, die emoties moeten functioneel blijven als ware. Dat je er niet. Dat nee, ja, niet nee ver... ik,
1: ja, ik, die emotie die blijft er gewoon. Volgens mij zijn we namelijk echt een soort van. Nou, we zijn gewoon apen eigenlijk. Dus daar hebben we eigenlijk heel weinig invloed op. Ik denk, geen emotie voelen, waar slaat dat op? Dat is, en niet realistisch. En dan zou je dus ook de positieve emoties niet kunnen voelen. En dat zou ik niet willen. Um, maar. Ik denk dat er een verschil zit tussen drie weken boos blijven als iemand je onrecht heeft aangedaan. Of uh, kort boos worden, zeggen dat je het niet relaxed vindt. vragen of die andere persoon het volgende keer anders wil doen en het dan los te laten.
2: Ja, ja nee, ik denk dat het zeker wel waardevol kan zijn natuurlijk. Maar ja, je hebt nu ook IC-personeel, wat, wat hele heftige dingen meemaken. Die waarschijnlijk een trauma ontwikkelen. En ja. ja, die, die zouden een bepaalde behandeling moeten hebben. Ja, dan zou het met die emoties omgaan. Ja, dan, ja, dat is niet, niet altijd in elke situatie even bruikbaar natuurlijk, maar dat is met heel veel dingen zo. Ja. Nou, nee, of moet je dan verwerken, moet... over die emoties praten en ja, dan kan je het wel anders kan het misschien een soort wegstoppen worden, wel als je het zo
1: Ja. Eens en daar heb ik echt sommige mensen die hebben inderdaad professionele hulp nodig en dat kun je niet met een soort van gedachte experiment van oh ik ben nou een stoïk dus ik kan geen emotie voelen. Als je gewoon hele vreselijke dingen ziet ja dan heeft dat gewoon invloed. Maar ik, ik kan alleen maar voor mezelf praten en ik weet van mezelf dat ik soms minder heftig kan reageren of minder me druk kan maken over dingen waar ik toch geen invloed op heb.
2: Ja dat is een mooie... oh. Um,
0: gaan we nog even hebben over iets praktisch voor mensen die... Uh, nou, wat, wat heeft het jou gebracht? Je bent een podcast gestart. Uh, dan ja. moet je wel durven. Je moet ten eerste ja. presenteren. Je moet uh, jezelf naar buiten brengen en zo. Dus dat, dat lijkt me best wel spannend. Uh, voor mensen die ook die ambitie hebben. Van hoe heb je, waarom ben je dat gestart? Hoe durf je dat?
1: Ja. Um, hoe durf ik dat? Is een beetje de Nu ga, je het, ga ik het slechtste en het beste advies ever geven. Gewoon doen. Ja, dat is natuurlijk echt het kutste advies. Omdat dat is ook zo. Alleen als iemand het niet durft, is dat het meest waardeloze um, uh, advies. Ik vond het op een gegeven moment... Um, zeg maar ik, ik had de motivatie om het wel te doen was groter om de spanning om naar buiten te treden en om achter een microfoon te gaan zitten en ik heb eerst de aflevering met een vriend gedaan om een beetje klein te beginnen en toen dacht ik oh dit is zo vet dit wil ik um, dit wil ik vaker doen dus wat heeft het me gebracht heel veel voldoening ik ja. heb alle
0: gesprekken die ik heb gehad heb ik als super vet ervaren ja. um, is een en beloning voldoende. voor mensen die dat ook van plan zijn. Want nou ja, dan zeggen ze van, je moet ze een beetje even wat lekkers voorhouden. Dus iemand die nu uh, denkt van ik wil mijn eigen podcast start, starten. Naast voldoening, uh, wat, wat heeft het jou gebracht? Uh, de, de rest vrienden je leren kennen. Maar ja, qua persoonlijke met... skills, wat heb je er nog meer aan overgehouden? Ja,
1: ik weet dus niet of ik er skills aan heb. Oh, ik kan namelijk niet duiden van hetgene wat ik geleerd heb, waar dat dan precies vandaan komt. Hmm. Ik heb wel het idee dat als ik met onderwerpen. Praat over mensen als ik de vragen ga stellen die ik, als ik bijvoorbeeld hun boek lees, geen antwoord op krijg, dat ik het dan beter snap. Dus misschien de dingen waar ik toch al mee bezig was, snap ik nu beter of zo, of pas ik meer toe. Dat zou kunnen. Uh, maar als je de twee dingen moet is voldoening, het halen van de gesprekken en toffe mensen ontmoeten. Kijk naar ons, wij hebben ook nog in Bali hebben we met elkaar ja. uit uh, eten geweest met mijn waterstam. Dat is vaker leuk toch? Dat komt alleen maar omdat ik een keer een berichtje naar jou heb gestuurd: hé, hey, zullen, zullen we podcasten?
0: Ja, ja, dat is heel positief. Zeker. Ja, ja, leuk. Dat uh, kan ik beamen okay, okay uh, Gaan we terug nog even naar de tip. Uh, mm -hmm. We sluiten deze podcast altijd af met één tip die je zou mogen geven aan de luisteraar. Klinkt een beetje als een profeet. Uh, maar goed, mag je... <lacht> ja Dus bij deze, als je één tip, mag heel breed, de mag gewoon voeding, training, drag, alles gaan. Ja, welke tip zou je geven?
1: Uh, en ik, ge ik geef hem vooral aan mezelf. Hm. Uh, dat ik een beetje um, lief voor mezelf moet zijn. Mooi. En dat is uh, kijk best wel een zachte, zachte opmerking, of zo. Maar uh, zeker voor types zoals uh, ik, een beetje alfa typejes met een ego uh, die je eigenlijk niet in het appartement past. Ja, dat uh, en zeker als je ook bezig bent met zelfontwikkeling, dan ben je gewoon de hele dag dingen aan het doen waar je niet goed in bent. En waar je moet leren en constant fouten maken. En, Um, het is allemaal een stuk makkelijker om die fouten te maken en weer door te gaan... als je vervolgens niet ook jezelf nog eens een keer uh, tussen je oren helemaal af aan het maken bent. Um, dus dat je jezelf toelaat om uh, nou, fouten te maken. En uiteindelijk doen we allemaal maar wat? Wij ook allemaal. En dat ook um, accepteren van jezelf, dat heeft mij, levert mij in ieder geval heel veel op.
0: Mooi. Goeie tip. Waardevol. Ik denk uh, prachtig om mee af te sluiten. Meer lief zijn voor jezelf en ook voor anderen natuurlijk. Dus uh, bedankt voor deze leuke en, uh, en ook wel een stukje diepgaande informatie. En dat uh, ja, gaan we zeker nog een keer doen. Oké okay, mannen, thanks. Dit was de aflevering met Thomas de Vries. Wil je meer informatie? Ga dan naar fit.nl slash interview. Daar vind je alle linkjes naar de besproken artikelen en boeken. En we zijn heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat even een review achter op iTunes... Of deel deze podcast via social media. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren. Tot bij de volgende aflevering.